0: قویترین تلسکوپی که ما انسان ها تونستیم بسازیم 18 دسامبر 2021 قرار پرتاب بشه. میخواد بشه چشم جدید ما برای دیدن عجایب این دنیا. تو این ویدیو که خیلی از شما پیشنهاد داده بودید، زیر و این تلسکوپ در میاریم ببینیم که چطور ساخته شده، چه ویژگی هایی داره، چه امکاناتی داره، چرا ادعا میشه که قرار دانش ما از جهان هستی رو متحول کنه، همون کاری که تلسکوپ هابل کرد. پس تا آخر این ویدیو با من باشید. پروژه ای که نتیجه شد تلسکوپ فضایی جیمز وب تقریباً از سال 1990 شروع شد. یعنی همون زمانی که هابل کارش رو شروع کرد، دانشمندا شروع به معرفی یه جانشین برای هابل کردن که ویژگی‌های خیلی بهتری داشته باشه. اسم این پروژه رو گذاشته بودن تلسکوپ فضایی نسل بعد یا NGST. تا 1997 ناسا تخمین زد که این پروژه 500 میلیون دلار هزینه لازم داره، تقریباً 10 سالم طول میکشه تا کامل بشه. یعنی اولین تاریخی که برای پرتابش در نظر گرفته بودن سال 2007 بود. سال 2002 به افتخار جیمز ویب، یکی از مدیران ناسا تو دهه 60 میلادی، اسم پروژه رو گذاشتن تلسکوپ فضایی جیمز ویب یا JWST. اما این پروژه فقط مربوط به ناسا نیست. در اصل یه کار مشترک بین ناسا و آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی کانادا. هر کدوم از اینا یه بخشی از کار رو به عهده گرفتن. تو الان تقریباً چهارده سال تاریخ پرتابش عقب افتاده. که باعث شده که هزینه هاش هم خیلی بیشتر از اون چیزی بشه که قبلا پیش بینی شده بود. الان این تلسکوپ با کشتی منتقل شده به گویان فرانسه که یه منطقه کوچیک تو آمریکای جنوبیه که تحت حاکمیت فرانسه است. اونجا قرار با موشک آریان 5 ساخت سازمان فضایی اروپا به فضا پرتاب بشه. محل قرار گرفتن این تلسکوپ تو فضا یکی از نقاط لاگرانژی زمین و خورشید به نام نقطه l 2 که تقریبا 1.5 میلیون کیلومتر از زمین فاصله داره نقاط لاگرانژی نقاطی یعنی هستند که وقتی که یه جسم نسبتاً کم جرم اونجا قرار میگیره نیروی جاذبه که از طرف خورشید بهش وارد میشه با نیروی جاذبه‌ای که از طرف زمین بهش وارد میشه همدیگر رو خنثی میکنن تلسکوپ ما دور این نقطه لاگرانژی l 2 میچرخه کلا بین هر دوتا جسم بزرگ تو فضا 5 تا نقطه لاگرانژی وجود داره که با فرمولای دقیق میشه جاشونو مشخص کرد اما قبل از این که ادامه بدم واجبه که یه معرفی کوتاه از امواج الکترومغناطیس بگم تا اون دوستانی که اطلاع کافی ازش ندارن بهتر متوجه موضوع بشن. پرتوهای الکترومغناطیسی از یه میدان الکتریکی و یه میدان مغناطیسی تشکیل شدن که به هم دیگه عمودن هر چقدر فرکانس این امواج بیشتر باشه، انرژیشون بیشتره. فرکانس به طور ساده یعنی تعداد بالا پایین شدن یه موج توی یه ثانیه. پس هرچی توی یه ثانیه بیشتر بالا پایین بره، فرکانسش بیشتره. حالا ما اومدیم این امواج رو از کمترین فرکانس ها تا بیشترین فرکانس ها دست بندی کردیم. به هر کدوم یه اسم می دادیم. کم فرکانس رو میگیم امواج رادیویی. رادیو تلویزیون ماهواره موبایل اینا هم از امواج رادیویی استفاده میکنن یه مقدار که فرکانسشون بیشتر باشه بهشون میگیم ریزموج یا مایکروویو بعدش امواج فروسرخن بعد از فروسرخ همون نور مرئی وجود داره که چشم ما میتونه ببینه پس تمام نورایی که چشم ما میبینه در اصل یه بخش خیلی کوچیکی از این امواج الکترومغناطیسه بعد از نور مرئی امواج فرابنفشه بعد از فرابنفشم پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما است که پر انرژی ترین امواج الکترومغناطیسن. اون بخش نور مرئی باز خودش تقسیم میشه به رنگای مختلف. کم فرکانس ترین نور نور قرمز، پر فرکانس ترین نورم نور بنفشه. برای همین به امواجی که قبل از نور مرئی هستن میگن فروسرخ یا مادون قرمز، یعنی تر از قرمز. یا به امواجی که بعد از نور مرئی هستن میگن فرابنفش، یعنی بالاتر از بنفش. ترکیب همه این با هم میشه نور سفید. خب پس ما امواج الکترومغناطیس رو بر اساس فرکانسشون دسته بندی کردیم. اما این امواج یه ویژگی دیگه دارن به نام طول موج. فاصله بین دو تا قله پشت سر هم یا دو تا دره پشت سر هم رو میگن طول موج. این طول موج با اون فرکانس نسبت عکس داره. هرچی که فرکانس بیشتر باشه طول موج کوتاهتره. یعنی مثلا پرتوهای گاما کوتاه این طول موج دارن بر عکس هرچ که فرکانس کمتر باشه طول موج بلندتره. امواج رادیویی بلندترین طول موجو دارند. وقتی که یه موج الکترومغناطیسی طول موج بلندتری داشته باشه، موقع حرکت کمتر به موانعی که سر راهش هست برخورد میکنه در نتیجه مسافت طولانیتری میتونه حرکت کنه. به خاطر همینه که ما از امواج رادیویی برای تلویزیون و ماهواره و موبایل و این چیزا استفاده میکنیم. چون طول موج بلندتری دارن، موقعی که تو هوا حرکت میکنن کمتر به مولکول‌های هوا برخورد میکنن، کمتر از بین میرن. خب این شد یه خلاصه کوتاه از امواج الکترومغناطیسی. برگردیم بحث اصلیمون یکی از اصلی ترین ویژگی هایی که تلسکوپ جیمز ویب داره اینه که ساخته شده تا از امواج فروسرخ برای رسد ستاره ها و کهکشان استفاده کنه هر جسمی که گرم باشه از خودش امواج فروسرخ منتشر میکنه هر که گرم تر باشه با شدت بیشتری این کارو میکنه اما اجلومی که تو فضا هستن همه نوع امواج الکترومغناطیسی میتونن منتشر کنن هم فروسرخ هم مرئی هم فرابنف هم بقیه امواج. هابل وقتی که روی یه نقطه تمرکز میکنه، امواج مرئی و فرابنف رو دریافت میکنه. اما وب امواج فروسرخ رو دریافت میکنه، با بقیه کاری نداره. ولی چرا این تلسکوپ اینجوری ساختن؟ مگه امواج فروسرخ چه ویژگیایی داره که این همه هزینه کردن که یه تلسکوپ بسازن که فقط فروسرخ رو بتونه کنه؟ چند تا دلیل داره. دلیل اول مربوط میشه به سحابی‌ها. سحابی‌ها ابرهای خیلی بزرگی از گاز و گرد و غبارن که داخلشون این گازا بر اثر جاذبه به هم فشرده میشن و ستاره‌های جدیدو تشکیل میدن. پس هرچی بهتر بتونیم داخل این سحابی‌ها رو ببینیم، اطلاعات بیشتری میتونیم به دست بیاریم از مراحل تولد ستاره‌ها. اما مسئله اینجاست که هابل نمیتونه خیلی خوب داخل این سحابی‌ها رو ببینه. دلیلش اینه که از نور مرئی و فرابنفش استفاده میکنه. که وقتی که از فضای پر از گرد و قبار صحابی رد میشه، مقدار زیادیش از بین میره. برای همین تلسکوپ ویب از عمواج فروسرخ استفاده میکنه که طول موجش بلندتر از نور مرئی و فرابنفشه. این طول موج بلندتر همونطور که گفتم باعث میشه که کمتر به موانعی که سر راهش هست برخورد کنه. پس با این روش ما میتونیم داخل صحابی‌ها رو خیلی بهتر ببینیم. مراحل تولد ستاره‌ها رو دقیق‌تر دنبال کنیم. البته هابل هم یه دوربین فروسرخ جدید روش نصب شد، ولی خب توانش هی به یه تلسکوپی که به طور کامل از فروسرخ استفاده کنه نمی‌رسه. دلیل دوم مربوط میشه به موضوع امبساط جهان و اینکه اون اوایل که تازه جهان به وجود اومده بوده چه اتفاقاتی افتاده. هابل یه تصویر معروف داره به نام میدان خیلی هابل. که نتیجه چند سال کار کردن این تلسکوپ روی یه نقطه خیلی خیلی ریز از فضاست. با زوم کردن روی این نقطه، هابل تونست از یه تعداد خیلی زیادی کهکشان عکس بگیره که میلیاردها سال نوری از ما فاصله داشتن. این کهکشانها قدیمیترین کهکشانهایی یعنی هست که تا لا تونستیم ببینیم. یعنی مربوط میشن به دورانی که جهان تازه شکل گرفته بود. به خاطر امبساط جهان این کهکشانهای اولیه دائما در حال دور شدنن. تمام این نقطه های ریزی که تو این عکس میبینید هر کدومشون یک کهکشان کامله که چند میلیون یا چند میلیارد ستاره داره. این تصویر به اندازه خودش فوقلاده بود. ولی مسئله اینه که ما میخواستیم بدونیم که وقتی که از این جلوتر بریم چه اتفاقی میافته. اونجا چی می‌بینیم؟ قبلاً درباره یه اتفاقی به نام رد یا انتقال به سرخ صحبت کردم ولی باز یه خلاصه ای ازش میگم. ستاره‌ها و کهکشانایی که به خاطر انبساط جهان از ما دور میشن، نوری هم که از خودشون منتشر می‌کنن اصطلاحاً کش میاد. یعنی طول موجش میره به سمت طول موج بلندتر، به سمت طول موج نور قرمز. برای همین به این اتفاق میگن رد مشکلی که این قضیه پیش میاره اینه که کهکشانایی که خیلی از ما دورن، نورشون خیلی دوشار ردشیفت میشه. انقدر طول موجش بلند میشه که دیگه وارد محدوده امواج فروسرخ میشه. دیگه با هابل نمیتونیم ببینیمشون. خارج از توانایی هابله. اینجاست که تلسکوپ جیمز ویب به کمک ما میاد. حالا که ما ابزاری داریم که میتونه امواج فروسرخ رو با یه دقت خیلی بالایی رسد کنه، میتونیم خیلی بیشتر پیش بریم و از اولین ستاره ها ککشان هایی که بعد از بیگ بنگ تشکیل شدن عکس برداری کنیم. میتونیم مراحل تشکیل ککشان ها و تولد ستاره ها رو بهتر ببینیم. دلیل سومی که تلسکوپ وب از امواژ فروسرخ استفاده میکنه مربوط میشه به سیارهایی که دور ستاره دیگه میچرخند. ما برای اینکه بفهمیم روی سطح این سیارها چه موادی وجود داره؟ از یه روشی استفاده میکنیم به نام طیف‌سنجی جذبی یعنی نوری که از سیاره‌ها دریافت می‌کنیم و تجزیه و تحلیل میکنیم تا بفهمیم چه مولکولایی رو سطحشون وجود داره امواج فروسرخ نسبت به نور مرئی و فرا بهتر میتونه این کار رو انجام بده پس با وجود تلسکوپ وب شناخت ما از سیارای خارج از منظومه شمسی هم خیلی بیشتر میشه یعنی از نظر جستجوی زندگی فرازمینی هم اهمیت زیادی داره درسته که استفاده از فروسرخ مزایای زیادی داره ولی خب چالش‌های بزرگی هم برای این تلسکوپ ایجاد کرد که یکی از دلایلی که باعث شد پرتابش چند بار عقب بیفته همین چالش‌ها بود. تلسکوپ‌های فروسرخ برای اینکه بتونن بهترین عملکرد خودشون رو داشته باشن باید تو دمای خیلی پایین کار کنن، نزدیک به صفر مطلق. دلیلش اینه که همونطور که گفتم هر جسمی که گرم باشه یا از صفر مطلق دمش بالاتر باشه از خودش امواج فروسرخ منتشر میکنه پس اگه تلسکوپ ما گرم باشه پرتوهای فروسرخی که از بدنه خودش منتشر میشن با اون پرتوهای فروسرخی که از کهکشانهای دوردست بهش میرسن با هم تدخل پیدا میکنن دیگه نمیتونه دقت کافی داشته باشه کارای خودش رو از دست میده پس تلسکوپ ما باید تا جایی که راه داره خونک بمونه برای حل این مشکل تو تلسکوپ قبلی از دستگاه های کننده استفاده میشد مثلا تلسکوپ سپیتزر که سال 2003 پرتاب شد از هلیوم مایه برای خونک ش یا مثلا تلسکوپ وایز که سال 2009 پرتاب شد از دستگاه‌های خنک‌کننده استفاده می‌کرد. اما مشکلی که این روش داره اینه که سیستم خنک‌کننده‌شون بعد از چند سال از کار می‌افته. در نتیجه دماشون بالاتر میره. دیگه نمی‌تونن با یه دقت خوبی امواج فروسرخ رو کنن. از طرفی هم فاصله با زمین خیلی زیاده. نمی‌شه مثل هابل تعمیرشون کرد. هابل اصلا از اول طوری ساخته شده که قابل تعمیر و ارتقا باشه. ولی تلسکوپ وب 1.5 میلیون کیلومتر از زمین فاصله داره یعنی تقریبا هفتصد برابر از هابل دورتره نمیتونیم کسی رو بفرستیم اونجا که تعمیرش کنه راه حلی که به ذهن دانشمندا رسیده اینه که این تلسکوپو طوری طراحی کردن که خودش خودش رو خنک نگه میداره برای این کار از یه سپر خورشیدی استفاده شده که هم جلوی نور خورشیدو میگیره هم اون نوری که از زمین و ماه منتشر میشه این سپر از 5 تا لایه تشکیل شده هر لایه یه ورقه نازک از جنس پولیامیده که یه طرفش رو با آلومینیوم پوشوندن یه طرفش رو با سیلیکون. بلندترین قسمت تلسکوپ هم همین سپره که طولش تقریباً 21 متره. تلسکوپ طوری تو محل خودش قرار میگیره که سپرش همیشه به سمت خورشید باشه. همین سپر خورشیدی به اضافه رادیاتورایی که استفاده شده علاوه این که توی نقطه لاگرانژی قرار گرفته باعث میشه که دماس همیشه زیر منفی 23 درجه باقی بمونه. اینجوری دیگه تا حدود خیلی زیادی جلوی تداخل امواج فروسرخ گرفته میشه. موضوع بعدی آینه های این تلسکوپ 18 تا آینه شش سلعی ای داره که وقتی که کنار هم قرار میگیرن یه آینه بزرگ میسازن به قطر 6.5 متر. قطر آینه هابل فقط 2.5 متره. این آینه ها از جنس یه فلز خیلی سبک کن به نام بریلیوم با روکش تلا. پرتهای فروسرخ که از فاصله های خیلی دور میان وقتی که به این آین ها برخورد میکنن باستاب میشن و متمرکز میشن روی این قسمت. بعدش دوباره باستاب میشن و وارد این قسمت میشن. یه سوال دیگه هم که پیش میاد اینه که خب اصلا چرا این همه هزینه و سختی رو تعمل میکنیم که تلسکوپمون رو بفرستیم به فاصله 1.5 میلیون کیلومتری زمین اگر روز زمین نمیتونه کارشو انجام بده جوابش اینه که روی زمین در واقع ما داریم زیره اقیانوس خیلی عظیمی از هوا زندگی می‌کنیم که جلو خیلی از پرتوهایی که از فضا میاد میگیره اصلا برای همینه که تونستیم تاالو زنده بمونیم ایده قرار دادن تلسکوپ‌ها بیرون از اتمسفر زمین به خاطر همینه پرتوهای فروسرخ هم تو اتمسفر زمین خیلی پراکنده میشن هم به خاطر مولکولای هوا، هم به خاطر گرد و غبار و ذرات ریز آب. پس تلسکوپ ویب با یه فاصله زیاد از زمین قرار میدیم تا توی یه فضای خالی و تمیز باشه، بتونه تصاویر دقیق‌تر و باکیفیت‌تری به ما بده. از سی سال پیش تا الان تلسکوپ هابل کشفیات خیلی زیادی برای ما انجام داده. واقعا چشم خیلی خوبی بود برامون با استفاده از هابل بود که تونستیم بفهمیم عمر جهان تقریبا 13.8 میلیارد ساله جهان چطور داره منبسط میشه چرا باید چیزی به نام ماده تاریک وجود داشته باشه با کلی کشفیات بزرگ دیگه حالا داریم به یه چشم خیلی عالی دیگه مجهز میشیم که مثل کاری که اون انجام داد اینم کلی به دانش ما درباره جهان اضافه میکنه. به نظرم چند سال بعد از پرتاب تلسکوپ جیمز وب، بعد از اینکه حسابی فضا رو رصد کرد و اطلاعات مفیدی به دست آورد، طرز نگاه ما به جهان هستی با الان خیلی فرق میکنه. شما هم لطفا نظر خودتون رو تو کامنتا برام بنویسید تا ویدیو بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرسید.